0: Hej och varmt välkommen till premiären av Visma Enterprise Talks som är en serie spännande samtal som tar upp aktuella ämnen inom lön, HR och Workforce Management. Jag heter Katarina Söderlund och jag är ansvarig för vår kundcommunity på Visma Enterprise. Idag ska vi prata om hur det är att jobba med lön i Sverige idag år 2022. Nu när livet har börjat återvända till lite mer normala former efter de här pandemiåren. År som har inneburit många förändringar för de som arbetar med lön. Och med mig här idag så har jag Senni Sjölund som är branschansvarig lön på SRF-konsulterna. Mm, tack så mycket. Tack. Och Sofia Gerstenfeldt som är vd på Visma Enterprise. Välkommen Sofia. Ja, men tack Katarina och det är fantastiskt kul och spännande det här tycker jag med poddformatet. Det är helt nytt för oss på Visma Enterprise. Mm, det är superspännande och roligt. För tredje året i rad så har vi genomfört den här undersökningen som heter att arbeta med lön. Och eh, senare höst så kommer vi att släppa rapporten som heter koll på lön. För tredje året i raden också och jag tänkte redan idag så ska vi ta och tjuvkika lite på svaren. Och djupdyka i några av frågorna. Och jag kan ju börja med att säga att det är inte bara Vismas kunder som har svarat på de här frågorna som vi har ställt utan det är alla möjliga lönesystemskunder i Sverige idag. Vad säger du Sofia om det här att följa löne de som arbetar med lön idag i Sverige? Ja, men det, jag tycker det är jättespännande att se hur arbetet utvecklas. Och och det är klart att vi som systemleverantörer, vi vill ju också vara med och bidra till den utvecklingen. Och det tror jag faktiskt att vi gör också, att vi är med och bidrar till både utvecklingen av samhället men också utvecklingen av arbetssätt så att, ja, förenklar jobbvardan för våra kunder och skapar en bättre arbetsmiljö på många olika sätt helt enkelt. ja mm. Vad säger du Jenny? Håller du med Sofia?
1: Absolut, jag tycker det är väldigt bra att man gör så här rapporter för det visar ju också på yrkesrollens utveckling, det visar på vilka utmaningar vi har. Och ofta det att man inte är ensam i sina egna tankar, att det här är någonting som påverkar bara mig utan vi är ju många som tillsammans kan bidra till att det blir lättare vardag i samspel. Mm. Ja verkligen. Men
0: trots då pandemin och många av de här förändringarna så kan man ju se att det här är en yrkeskår som är väldigt nöjd med, sina, med sitt yrkesval. Där över 96% faktiskt säger att de är nöjda och ganska nöjda med, med just valet av yrke. Och det är inte heller någon skillnad här mellan privat och offentlig sektor. Man kan se att, att det är mycket förändringar men också att det finns mycket stress. I den här yrkeskåren. Och vi ska komma tillbaka till det här med stress lite senare. Men vill du kommentera nöjdheten över eh, yrkesvalet sen
1: Ja men det är klart att man väljer och tycker att det är roligt att jobba med lön. Det är en fantastisk yrkesroll som utvecklas hela tiden. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med också att yrkesrollen har fått en tydlighet. Och att det är fler som aktivt väljer att gå in och jobba med lön helt enkelt, att det är någonting man har jobbat på i många år, att lyfta yrkesrollen och tydliggöra yrkesområdena som man har ansvar för. Men i sammanhanget också då att man har en utveckling både ämnesmässigt men också teknikmässigt, att man får, man får hela tiden pröva sig själv och testa nya vägar. Men fortfarande kan vi ju se att majoriteten är kvinnor som arbetar med lön. Ja och det är ju en, en utmaning på ett sätt samtidigt så tänker man att ja men vi är ju duktiga på det också så att det, är, det är klart att vi får in fler män det är oftast ganska bra men vi ska också lyfta de starka och duktiga kvinnor som jobbar inom lön mm. och inte fokusera på att vi måste få in mer män utan det finns väldigt många duktiga kvinnor. Så är det. Vi kan också se att de som är mest nöjda
0: med sitt yrkesval är också de som är auktoriserade lönekonsulter det borde ju glädja dig ganska mycket.
1: Ja, men jag tror att där handlar väl också om att man är väldigt tydlig med vad man vill. Man, har, man gör ju ännu mer aktiva val när man försöker att kompetensutveckla sig och hitta karriärvägar och ytterligare styrka sin lönekompetens. Så att det, jag är inte förvånad, men jag tycker också som du säger att det är väldigt roligt att vi får ett oberoende resultat som ni ändå har fått fram. Mm. Det är inte vi som har genomfört det här, det är ni och det är också någonting som går över hela branschen att det inte är ett system, utan det här är ju en rapport som faktiskt täcker väldigt stor del av lön i Sverige. Men, men vi kan ju också se att, att endast hälften har svarat
0: att man faktiskt har en formell utbildning på mer än ett år eh, och, och det kan ju naturligtvis ha att göra med ålder och vad man är, vilket skede i livet man är om man tänker sig att man ska utbilda sig vidare eller också kanske auktorisera sig som lönekonsult. Vad, se, vad tror du är, är den största anledningen till att man inte väljer att auktorisera
1: sig? Jag tror inte riktigt man förstår vad det kan bidra till den, den egna utvecklingen. Jag tror också att man kan ha en utmaning i att få arbetsgivare att förstå eh, vikten av att auktorisera sig och vad man kan få för vinst av att auktorisera sig både utifrån employee brand perspektivet och från ett arbetsgivarperspektiv så har man ju en ganska stor utmaning idag med att hitta lönekompetens. Det är ju över hela landet i alla typer av funktioner så vet man att här är det hårdvaluta med duktiga lönepersoner. Eh, och sen tänker jag också att, att egentligen så år, antalet år i yrken är ju mer relevant egentligen än ålder. För att många kommer ju också in i yrket kanske lite senare. Eh, I och med att det är, är man, om man väljer att man kanske går från ett annat spår. Eller man kommer från ekonomi och väljer lön istället. Och kanske inte det valet man går direkt efter gymnasiet för för många. Utan man kommer in lite senare helt enkelt. Så att eh, det här med att man inte har... Men det handlar väl om att man har byggt på sin erfarenhet och den ska man också värdesätta för det är det som gör att man kanske just klarar av de här förändringarna för vi vet att yrket är i utveckling hela tiden och det kommer nya saker att förhålla sig till. Hur många auktoriserade lönekonsulter finns det i Sverige idag? Drygt 700. Ja. Och vi ser en uppgående trend kan vi säga. Ah, härligt. Ja det är jätteroligt. Det är en, en, ni har ju varit med sedan början också och, och försökt att få upp den här yrkesrollen och se till att man får den här kvalitetsstämpeln. Mm. Så att det är ju fantastiskt kul. Och jag brukar säga det, tänk om alla auktoriserade kunde ta en kompis med sig in i auktorisationen. Mm. För det, det är inte bara det att man stärker sin yrkesroll, man är också med i branschpåverkan. Hjälper till att få till bra plattformar för samverkan med myndigheter och andra. Så alltså man bidrar ju till lönebranschen med aktualisationen. Mm. Tänk sen, jag var ju faktiskt med och startade löneföreningen en gång i tiden ja. så vi har känt varandra
0: ganska länge. Ja, det
1: börjar bli några år nu faktiskt. Ja, det
0: är superspännande. Mm. Men, men man kan se att det är fler auktoriserade lönekonsulter inom privatsektorn än i offentlig sektor. Varför är det
1: så? För man har väl kanske en annan typ av budget för utbildning och man har också privat sektor in, det ingår ju också outsourcing till stor del och där är ju en affärsidé att man ska kvalitetssäkra på ett annat sätt. Alltså man säljer sina tjänster på ett annat, ett annat sätt än till exempel på en offentlig verksamhet. Men vi ser också offentliga verksamheter som går i bräschen och försöker få till så många som möjligt på sin enhet till exempel att bli auktoriserade. För att det handlar ju om att tydliggöra karriärsvägar bland annat men också att man, att man tycker att det är viktigt och investera i sina anställda för aktualisationen innebär ju också att man har ett åtagande att hålla sig utbildad hela tiden att man fortbildar sig och inte stagnerar i sin kunskap och det handlar ju om såväl då att man ska kring ämne men också att man ser till att man utvecklar sin kunskap i systemet man jobbar med. Vi kan ju se att de som ofta
0: deltar i kompetenshöjande utbildningar också har de bästa möjligheterna för att använda alla, alla funktioner på bästa sätt i lönesystemet vad är dina tankar om det Sofia? Hur får vi fler att använda all den här funktionaliteten som vi faktiskt
1: tar som, fram? Ja,
0: som kommer nytt ja. hela tiden. Vi utvecklar våra lösningar hela tiden. Ja, det är en bra fråga Katarina. Vi har ju idag fem olika generationer som använder våra lösningar och det är naturligtvis en spännande tanke. Men det är klart att det ställer ju också krav på oss som systemleverantör och hur vi informerar om nyheter i våra lösningar. Vi försöker göra det genom nyhetsbrev. Du är själv väldigt aktiv här Katarina på, på vår community. Vi har kunddagar och det är det klart vi jobbar på att kommunicera ut ny funktionalitet. Med det sagt så tänker vi ju att våra lösningar ska vara intuitiva att ta till sig så att du egentligen inte ska behöva gå på en utbildning för att ta till dig nyheter. För det släpps ju nyheter Hela tiden som du kanske bara knappt reflekterar över. Men sen så kan det ju vara ny funktionalitet som kräver ett förändrat arbetssätt. Och då är det klart att då är det ju viktigt att vi lyckas nå ut med detta- för här finns det ju möjlighet att ja, man automatisera och effektivisera delar av dina processer idag. En nyhet som vi ju har lanserat i år är ju till exempel onboarding-modulen i Agda.ps. Och det kämpar vi för att komma ut med den informationen. Mm. Jo, jag tänker jag som då ansvarig för, för vår community- mm. Ser ju det som ett fantastiskt, alltså en fantastisk möjlighet att kommunicera ut. Och vi har ju också sagt att det är vår primära kanal för att kommunicera med våra kunder. Och att det är superviktigt att man, att man finns där och prenumererar på våra nyhetsinlägg. För då, får man, då håller man ju sig hela tiden uppdaterad. Och det kan man ju se också att de som kanske inte är där så ofta har lite svårare att hänga med i det som sker. För du, i en community som vi har med, med det här forumet så är det ju också väldigt mycket kunder som hjälper varandra och, och, och kommer med tips där, man har du testat det här? Har du, har du provat den här funktionen eller gör på det här sättet? Vilket är, är fantastiskt. Jag tycker ju att vår community är en guldgruva.
1: Jag håller med. Ja, det är bra. Mm. Generositet och, och nyfikenhet tror jag är två viktiga ord där. Absolut. Och om man, om man hjälper varandra, för många sitter ofta i samma situation ja, och man vet exakt. inte, hur ska jag ta mig ur det här? Det är ju... Mycket värdefullt när man kan ha de som är väldigt erfarna och gjort samma sak. Mm. Så jag förstår att man, att man nyttjar det, det forumet mycket.
0: Ja det är enormt. Alltså det, det är fantastiskt att, att gå in och titta. För det kan ju vara allt från den lönekonsulten som är själv eller till, och som som kört fast i någonting. Eller om du har en hel löneavdelning där du har olika syn på hur man ska tolka nya regler. så är det ju, Då kan man ju kliva in i forumet och ställa lite frågor och sen så kan man få lite ny input hur man ska tänka. Men när vi pratar om det här med kompetenshöjande utbildningar så kan vi ju se att av de som har svarat i den här undersökningen så är det 40% som har begränsad eller ingen kunskap alls om GDPR. Och även här så kan ju de auktoriserade konsulterna, är de som faktiskt har högst kunskap om det här tillsammans med lönecheferna. Men det känns ju som att det krävs mer löne eller utbildning om GDPR för lönekonsulterna eh, om man ska tolka de här svaren. Hur ska vi öka kunskapen om GDPR sen och, och hur
1: tänker ni på SRF? Alltså jag tänker först att man ska eh, se över vad man faktiskt gör. Vad som är GDPR? Det känns som ett ganska stort begrepp. Det kan vara svårt att förstå vad det ger för eh, effekt på mitt vardagsarbete. Men ofta det som vi gör i vårt arbete i lönevardan, om man säger så, är ju gdpr Att Jag vet att ni jobbar mycket med det systemstöden. systemstöden. Det finns på andra sätt som man kanske tar för givet. Man förstår inte att det är till GDPR. Så det är en sak att man kanske gör med GDPR än vad man tror. Sen GDPR så var GDPR någonting som man pratade väldigt mycket om det när det blev in. Då var det uppe på företagsledning och då fanns ett ansvar att man skulle utföra utbildningar. Och, och det kanske har varit svårt att förstå hur man ska applicera det i sin egen yrkesroll. Det tror jag ja, är i den Ja, Och då, då måste man utgå ifrån, vad har jag för personuppgifter och hur agerar jag på dem? Och då är ju det oftast i, i det GDPR då med dataskyddslagen som någonstans stöttar upp mig i mitt arbete för att jag ska kunna hantera personuppgifter rätt. Så att man kanske jobbar mer enligt GDPR än vad man tror. I det första. Och sen tror jag att när man är auktoriserad så är man också väldigt medveten om att sätta saker och ting i ett större perspektiv. Så man vet vad GDPR är för någonting på ett annat sätt och förstår att det här, är, det här innefattar då på ett annat sätt. och Kanske när man gör det hands och en lönechef säger till att så här ska du göra. Lite mer själv, självstyre kan man väl säga, och självständighet i hur man agerar kring frågeställningarna. Men man kan aldrig sluta jobba med GDPR-frågor för att de är viktiga. De är ju, de är ju det som balanserar upp de möjligheter vi har rent tekniskt. Integriteten är viktig när vi möjliggör dataflöden på ett sätt som är helt eh, abnormt enkelt, hur man skulle kunna göra. Om vi inte hade juridiken som ställde till eller liksom som styrde upp oss lite, så skulle det bli mycket svårare på många sätt. Så jag tror att det är trygg, det, är det här att skapa trygghet också kring frågeställningarna. Vad säger du Sofia? Hur kan vi
0: i våra lönesystem, Agnepers och HR Plus eh, underlätta det här med hanteringen av GDPR? Jo men eh, vi har ju GDPR-funktionalitet eh, och eh, tanken är ju att vi ska underlätta arbetet att göra rätt med eh, rensning. Det kan vara rensning av olika register, det kan vara att du inte ska registrera eh, onödig information till exempel i systemet. Det finns en gallringsfunktion och det är klart att det kan stötta i arbetet men till syvende och sist så är det ju ändå kunden som bestämmer eh, hur länge eh, informationen ska lagras i systemet och vilken information som man vill lagra Med, medan skallringsfunktionen ju kan stötta i arbetet för att faktiskt rensa register och våra system vi, de, de, de utvecklas kring någon särskild ja, privacy by design. design ja absolut och det är viktigt att känna till att när vi utvecklar våra lösningar så jobbar vi ju hela tiden för att GDPR säkra dem och varje år så gör vi dessutom en security self-assessment som det heter där vi de facto går in och tittar på så att våra system är säkra och stöttar gdpr funktionalitet
1: Mm. Och vi jobbade ju tillsammans med er bland annat från SRF-konsulternas sida genom att när GDPR infördes att vi tog fram en branschkod eh, som var för att hjälpa till då med gallring och arkiveringsregler till exempel eh, men också väldigt viktigt att tänka på att man tar, man tar det ansvar man kan i sin yrkesroll. Man kan inte lägga över ansvaret för GDPR på den som jobbar med lön men man kan vara med och bidra för det är allas ansvar. Samtidigt ska man aldrig glömma att det är företagsledningen oavsett vilket system man användes av så är det företagsledningen till, som till syvende och sist är ansvarig för att man... Att man lever efter de riktlinjer som man har då enligt GDPR. Jag vet att när vi skulle börja, när jag, när jag satte ihop den här årets
0: undersökning som består av väldigt många samma typer av frågor. Och vi gör ju det nu för tredje året i rad. Så, så hörde jag mig till dig sen och tänkte att du kanske har någon idé om någon fråga som vi skulle kunna ställa. Vi har ju ställt tidigare enormt många frågor om pandemin och, och hemarbete och olika regler som har införts under de här åren. Och då kom det med tipset att vi skulle ställa frågan hur man, när man jobbar med lön idag, har lyckats hålla sig ajour med införandet av P27. Och det här kan vi ju läsa att det här har kanske inte riktigt majoriteten av de som jobbar med lön idag lyckats särskilt bra med. Även här kan man väl säga att lönekonsulterna ligger bäst till eller de auktoriserade lönekonsulterna med att hålla sig ajour det här med P27, vad är det egentligen och varför är det så
1: viktigt nu att man hänger med här? Ja, det är ju en, en helt omvälvande hantering kring bankfiler kan man väl säga. I mm. ett, större, ett större, eh, större perspektiv kan man säga att P27 är ett projekt som ska ge till att vi får en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden. Så att man ska ha lättare att göra betalningsfiler mellan olika länder och olika banker. Men det blir en stor förändring i arbetssättet och det är det man måste vara varsa och jag förstår att man tycker att det här är lite svårt för att bankerna kommer lite olika bud det ska man ha en standard men bankerna pratar om olika dialekter så att det inte är riktigt samma sak och systemleverantörerna har ju en otroligt svår uppgift i att det är tillgodose alla de här bankerna för att de byter ju ibland också deadlines och när saker och ting går ur tiden när kan man föra vilket bankformat vad är förutsättningarna och vi jobbar ju hårt tillsammans med systemleverantörerna också att försöka få fram förutsättningarna tydligare. Så jag förstår att man tycker att det är svårt i den hanteringen och, och man får ju förhålla sig till det man har, den banken man jobbar med och den systemleverantör man jobbar med och sä säkerställa att det man har på eget bord kan man liksom ha koll på. Men som sagt, det, det händer ju saker och ting där hela tiden. Och då skulle jag rekommendera att man går in på bankföreningens hemsida för där finns det till exempel då en, en roadmap brukar man ju prata om i systemutvecklingshantering där man ser okej okay, hur ligger bankerna till då? När, när är deadline för olika delar? Vad måste man tänka på vid den här transaktionstypen och så vidare? Och där har vi då en, en matris som vi har varit med om jobbat fram då från SRF Lönsam som är en gruppering där Visma ingår systemleverantörer för att få ett lite lättare överblick då vad som gäller för respektive bank. För det finns ju företag som bara med en bank men sen finns det ju företag som bara med många banker. Absolut. Så det är komplext. Men det är ju superbra mm. tips att man ska gå in där. För jag kan ju säga att
0: den mest populära frågan i vår community handlar ju om bankfiler.
1: Mm. Helt uteslutande nästan. Ja, för P27 handlar egentligen om att man ändra då filformatet och går in på en ISO-standard som är internationell mm. om man ska göra det enkelt. Men det är också en, eh, P27 har också en påverkan i och med att de har köpt upp bankjurcentralen vilket gör att den funktionen försvinner. Och det är klart att då behöver man ju andra typer av funktionaliteter som man kan mm. få stöd av i, i system eller runt omkring. Och det kommer, det kommer ju komma stöd på mm. olika sätt men det är som lite grann när man kliver in i nya regelverk så finns det inte facit. Mm. Och det är vi ganska duktiga på att hantera nu för tiden. från menar från exakt. Ja. Så att det, det är tur
0: att det är ett luttrat gäng. Mm. Men Sofia, vad gör vi då som systemleverantörer inför det här med införandet av P27- jag tänkte på, på det du sa här sen. För att det är inte så att det ställs några frågor till oss som systemleverantör. Klarar ni av att leverera på detta när vi har hittat på de här olika nya reglerna. Så att det är klart att vi behöver ju alltid anpassa oss efter nytt som kommer helt enkelt. Och just när det gäller P27 så har det ju varit ganska svårt. Mm. Eftersom det har ju dragit ut på tiden. Så att det har skapat osäkerhet hos oss och hos våra kunder såklart. Men jag tycker ju att alla ska använda sig av vår betalningslösning som heter Autopay och som vi själva använder oss av. Som är ett säkert sätt att betala helt enkelt. Du kan ha 4 olika tester till exempel. All information är krypterad och jag vet till exempel när våra löneutbetalningar ska gå iväg och jag är ju den sista som går in och attesterar våra löner. Så innan jag godkänner att löneutbetalningen går iväg så kan jag ju gå in och titta på. För då aviserar systemet liksom om det finns några avvikelser. Och det kan ju vara om det är stora lönesummor till exempel. Eller om det är någon nyanställd eller så som jag då kan gå in och säga att ja men här stämmer ju att det är en nyanställd som är här. Och så gå in och, och godkänna det helt enkelt. Så att eh, risken för fel minskar och... Och det är en säker betalningslösning. Och Autopay
1: är något som man kan använda för våra lönesystem, Agda PS och HR+. Ja, det stämmer. Mm. Och vi lägger till också att bankfilen kommer ju, varför man gör den här förändringen är ju för att någonting som är väldigt säkert idag vill vi ju fortsätta ha säkert. Så att utvecklingen går ju i alla olika varianter framåt. Vilket gör att man vill ju säkerställa att det finns en säkerhet kring själva bankfilen också när man för över den så att det kommer ju medföra positiva effekter som man kanske inte känner just nu när man sitter mitt uppe i det så det är ju ofta så att när ting är nytt då måste man reda ut det som är lite svårt och sen så när man kommer vidare så kommer vi tycka att det här är självklart mm. i framtiden mm. Ja och det är, jag tänker att det är inte alltid
0: är lätt att vara lönekonsult idag och ta till sig alla förändringar och, och... Det är ju mycket och som sagt de har ju härdats under några år med, med pandemi och hemarbete och allt som har, som har det har inneburit. Men även så kan man läsa att 88% är, är ganska nöjda eller, eller mycket positiva eller ganska positiva till förändring vilket är ju fantastiskt att man ändå är. Och hela 95% procent säger också att de inte är oroliga för att få det här med digitala kollegor att de ska ta över jobbet. Hur, hur tänker vi med, på Visma med våra lösningar när det gäller förändring? Och tror du att alla, vad ska vi göra för att man ska ta till sig alla de här förändringarna? Först och främst måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt härligt att höra att ett sånt förändringsorienterat gäng som vi har att göra med här är ju jättekul. Och det är egentligen tvärt emot vad man tänker sig traditionella lönekonsulter eller löneadministratörer. Och då tänker jag Så... också fem generationer. Ja. Det måste ju vara inte bara i våra system utan jag tänker också generellt i hela branschen att det finns kanske fem generationer ja, och att men... man är så förändringsbenägen. Verkligen, fantastiskt mm. roligt. Jag tänker också att eh, vad, vad våra lösningar i systemet med automatiska processer och, och automation och det här att det också kommer att medföra förändringar som är väldigt positiva för... De som jobbar? Jo, men absolut, och, och jag måste säga att jag är ju oerhört stolt över våra lösningar. Och, och vad våra lösningar kan bidra med egentligen till, till hela samhället, men naturligtvis specifikt till våra kunder genom att automatisera, förenkla deras arbete, minska risken för fel, vilket gör att de kan lägga tid på det som skapar värde i sin organisation istället för att lägga tid på att korrigera felaktigheter till exempel eller jobba med administrativa rutiner som inte skapar mer värde. Vi är också väldigt glada för att, ja, men att vi kan förbättra arbetsmiljön för många medarbetare till exempel genom bättre och mer rättvisa scheman. Sen vad tänker du om det här då med digitala kollegor och en oro för att man ska bli av med sitt jobb till exempel. Och hur märker du av det i kontakten med era medlemmar
1: på SRF? Ja, nu har vi ju auktoriserade medlemmar mm. men vi möter ju branschen i stort också för vi träffar ju väldigt mycket av de som jobbar i branschen. Och jag vill också trycka på det som du sa Sofia att det är så skönt att slå hårt på myten om att vi inte är förändringsbenägna och att man då vill ta sig an sina Eh, digitala kollegor, det märker mig. Det är mer att det blir en förväntan och spänning om man vill se vad andra har gjort. Och hur löser ni det här och har ni den anställd? och vad händer, med, vad händer när ni plockar in en sån där robot eller när ni kör den där automatiseringsprocessen. Och, så att jag tror det är den där nyfikenheten som man faktiskt återigen kan se i som också ligger i att vara förändringsbenägen. Så jag tycker inte att man märker att det finns någon oro utan det är mer att man blir frustrerad att det inte går snabbare skulle jag säga. Mm. Till exempel rapporteringen då när man tycker att man skulle kunna återanvända Agin mer som har utlovat. Liksom, när kommer det? Och det skulle ju annars vara en sån sak som man tycker är lite läskigt för det skulle vara sånt som plockade bort lite av arbetsuppgifter. Men jag tror att vi förstår att vi har att göra ändå att man kan utvecklas och skapa mervärde på ett annat sätt. När man jobbar med lön utifrån att man har digitala stöd. Om du nu är en kollega eller om det är en automatisering eller om det är någonting annat. Mm. Jag tänker också att, att det här att...
0: Låta kunder eller andra, nu pratar jag utifrån att på Visma, att när vi gör olika typer av event att låta andra kunder berätta om sina egna resor. Som jag tror är enormt inspirerande för dem som faktiskt inte kanske har kommit så långt än och se att ja, men du kan digitalisera ditt, ditt arbetssätt och nu pratar jag inte bara om systemet utan att man kan, man kan hitta former som att du inte längre behöver eh, ta emot pappersformulär utan allting ska digitaliseras och att du har modet också tänker jag. När, när en, en kollega lägger en reseräkning i ditt postfack att faktiskt sätta en liten post lapp som en av våra kunder har gjort och talat om att jag tar inte emot längre i pappersformat
1: utan vänligen använd, gå, gå in och gör det digitalt. Jag tror också att man har förstått att man inte... Man kan inte kunna allt själv. För det var ju en sån här myt vi hade också förut. Jag säga. Att man måste kunna allt. Jag brukar referera till en som ringde och ville bli aktualiserad som sa att jag ska definitivt bli aktualiserad för jag kan allt om lön. Och då tänkte jag och jag sa faktiskt till den personen att nu tror jag du du diskvalificerar för det finns ingen som kan allt. Och dessutom händer det saker och ting hela tiden mm. så att, att det här att man är lite ödmjuk för att det finns förändringar som inte jag kan behärska och då kan ju digitaliseringen vara ett stöd men också som du säger att har man forum där man kan diskutera med kollegor och se best practice och också se att, att de som är lite drivna är de som nyttjar de nya funktionerna i systemet. Då kan man hjälpas åt och, och göra tillvaron bättre för fler. Absolut.
0: Men också det här kan allt om lön och det, det, kommer ju, det för mig osökt in på det sista som vi ska faktiskt prata om idag. Och det handlar ju om, om stressen mm. som många upplever som jobbar med lön. Det är väldigt många som är stressade och eh, över 80 procent säger sig vara det ofta och ibland och väldigt få som är det sällan. Och jag tänker att stressad är vi ju alla ibland eh, men att ändå ganska många eh, är stressade rätt ofta och det här är ingen större skillnad mellan publik, eller offentlig och privat sektor. Vad tror du den här stressen beror på sen
1: för jag att man är så nöjd med sitt yrkesval ja, och har all denna stress. Det är klart att det låter lite motsägelsefullt. Mm. Men jag tänker också att man ska tänka på stress utifrån två perspektiv. Du har negativ och positiv stress- och positiv stress är också det som triggar oss. Att vi tycker någonting är roligt och spännande och, och någonstans får saker lite grann gjort. Men den alltså negativa stressen, det är den som blir destruktiv. Och den beror ju ofta på att man inte har kontroll på sin egen arbetssituation. Och det är, det, tror jag, det är där stressen kommer, för att du är beroende av andra. när tidrapporterna inte följs, när du inte har möjlighet att skicka bankfiler. För att det, det är inte sånt som du kan påverka själv. Och då brukar du prata också, Katarina, mycket om det här med möjligheten att kunna vara ledig, semester och de delarna in. Och det är klart att det kan ju vara svårt om man känner att man har en lönefin som ska gå varje, mm. varje månad. Men där kan man ju hitta stöd. Jag vet att ni i era system har ju stöd för, för de delarna så att man kan i fall säkerställa att det är bra kvalitet på, på det som går ut. Mm. Tänk
0: att jag får nog formulera om frågan till 2023 och ha både med alternativen positiv och negativ stress. Så vi ska förstå den där frågan lite bättre. Men jag tänker att vi försöker göra vad vi kan mm. naturligtvis i våra system ja. eh, för våra kunder. Eh, och Har du några handfasta tips på hur man kan förenkla arbetet? Jo men det är klart att vi jobbar ju hela tiden för att eh, automatisera processer och att vi jobbar med så att man ska kunna jobba proaktivt i systemen. Vi jobbar med notifieringar så att vi egentligen ska reducera... Eller minska risken för att göra fel och på så sätt reducera stress, stressnivån som man kan uppleva säkert som, som lönespecialist. Men det är just det här kring att, att minimera risken att göra fel som, mm. som vi varit inne på att det är ju också en väldigt... Det, det vet man ju alltid med sig själv när man ska göra saker. Här idag ska jag säga fel saker. Mm. Eh, det, det finns ju en liten stress i men, det. Men jag tänker ju att du har berättat förut, Sofia, om det här med notifieringar, till mm. exempel, som kan underlätta eh, för de som jobbar med lön idag. Jo men då, det, det är ju som man kan säga så istället för att hålla ordning på allt så får du ju stöd för ditt arbete genom att systemet talar om för dig vad du ska göra. Det kan ju vara till exempel att gå in och godkänna en ledighetsansökan eller gå in och godkänna tidrapporter eller om det är någon som har gjort en reseräkning så får du notiser om det så att du liksom, så det hjälper dig att göra vi vill saker. behöver inte hålla allt i huvudet. jag behöver inte hålla allt i huvudet så att det är klart att det är en stor fördel och som jag var inne på också med Autopay att det går inte iväg en utbetalning med en ny anställd utan att du själv har gått in och tittat på det och just en sån sak som att man själv aktivt går in och godkänner en avvikelse då behöver du inte göra den kontrollen igen. Det är ju väldigt positivt. Det är ju liksom det som är lite dilemmat här när man jobbar med lön att du får ju inga applåder för att du gör 99% rätt för den personen som har fått fel lön kommer definitivt att kasta sig ja, telefonen och ringa där och det är klart att, att det skapar stress. Mm. Och sen så naturligtvis så jobbar vi, har kommit ännu längre i det här arbetet med att automatisera löneprocessen i vårt lönesystem HA+. Där vi jobbar med någonting som vi kallar för payroll automation. Där, det låter ju som en dröm. Ja, det har jag hört att det är också. <laughs> det ser i alla fall väldigt bra ut att du hela tiden så att säga, kan följa flödet i processen vilket gör att att istället för att jobba med, med excel listor till exempel för att förstå var någonstans du är, så, så, så ser du hela tiden i systemet och var du är i löneprocessen, vilket gör att att, eh, andra personer kan ju hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Eh, om det är någon, lika sårbart. Nej det är inte lika sårbart och det gör också att om, om någon blir sjuk till exempel eh, Så du har liksom kollegor som också och det är ju drömtillvaron att det är mer än du då på mm. företaget som, som eh, men det får man också säga att det är det nog när man jobbar med Liderlös, payroll automation för ja. då är det ju oftast större löneavdelningar. Och då kan man hjälpas åt eftersom man ser vad har den andra, vad har min kollega gjort i systemet och vad ska jag ta vid. Eh, och sen så naturligtvis eh, det vi fokuserar mycket på framåt, det är ju anomalier att upptäcka eh, felaktigheter innan. Det är eh, konstiga ord Jo, eh, bransch, men, men, men det kanske inte är ta, ta, speciellt för lön. Nej, men det är ju det som, det blir så allvarliga konsekvenser om det blir fel med lön, för att då går det ut fel eh, och så ska man du kräva tillbaka det och det blir obehagligt för alla inblandade. Eh, så att, eh, det fokuserar vi mycket på eh, och Naturligtvis, mycket framåt där vi tar hjälp av machine learning och AI som jag själv tycker är väldigt, väldigt spännande. Så att ja, jag tycker arbet, arbetet kommer ju förändras framåt för våra förändringsorienterade lönexperter, och jag tycker det är jättekul att vi kan vara med. Både då till att liksom effektivisera arbetet, göra det roligare, att man kan lägga tid på det som skapar mer värde Det känns och kanske minska stressen då för, för att man känner en trygghet i att jag behöver inte själv sitta och kontrollera allt utan systemet mm. säkerställer att det blir Kommer rätt. Kommer man att våga lita på systemet? Ja, det är ju utgångsläget att man litar på systemet så att man inte sitter och räknar på det. Så som man gör syns. det dessutom vid sidan om så blir det mer jobb. Ja, nej det är ju verkligen inte tanken utan, nej absolut, det är klart att man ska kunna lita på våra
1: lösningar. Mm. Och sen handlar det ju som alltid att man behöver göra bra grovarbete, man måste få förståelse för organisationen. Att man gör rätt. Och det är väl där vi har kommit längre med löner Att man börjar få en strategisk roll också på företagen. Man förstår mervärdet av att man har en bra lönehantering, kvalitetssäkra. Vi såg det också under pandemin. Hur mycket lön klev fram i, i betydelse för företag och näringslivet. Och att man skapar... Det är ju det som vi pratade väldigt mycket om inledningsvis när vi började jobba med lön ihop, tror jag, mm. Katarina, för många år sedan. Mm. Att, att höja statusen och förståelsen ja. för yrkesrollen. Och de som jobbar med lön. Och den där tycker jag att vi börjar komma närmare. Och jag ser... Till exempel en utveckling hos myndigheter som tycker att lönedata blir mer och mer relevant och intressant. Ja. Mm. Så att det, det, vi är ju en, i en sån fas i att det kommer att komma, liksom, de här teknikerna möjliggör. Och sen har vi de här regelverken som man kan tycka är lite tunga som faktiskt säkerställer att det vi gör är korrekt. Och systemet är ju en bidragande orsak till att vi faktiskt kvalitetssäkrar löneprocessen ordentligt.
0: Ja, att du kanske får tid över att jobba då med eh, den informationen som finns i systemet. Mm. Och, och ta fram beslutsunderlag till exempel. Det gör ju att det blir en, en mer strategiskt arbete, en strategisk lösning som man jobbar med. Mm. Ja det känns ju väldigt hoppfullt framåt då för att fortsätta och, och ta reda på hur det är att arbeta med lön i, idag och framöver och jag tänker många av de frågorna som vi ställt i den här undersökningen kanske inte direkt sådana som man sitter och pratar om idag men det är ju intressant att kunna följa under åren fram varje år och se vad förändring, när förändringarna kommer att ske på olika ställen så kommer vi ändå ha en väldigt bra eh, jämförelse att titta och se mm. över åren så jag vill passa på att tacka alla som har faktiskt bidragit i år och svarat på de här mm. frågorna för det var fler än någonsin som svarade i år och jag hoppas att det här kommer bara att växa att växa i, i antalet svarande. Eh, så nu kan vi se fram emot att rapporten ska komma ut lite senare i höst och att det är massa spännande läsning eh, som vi får ta del av där och eh, jag vill passa på att tacka er Zenni att du har tagit dig tid att vara med och prata om de här frågorna idag och även dig Sofia mm,
1: Tack ska ett, du ha. Eh, spännande ha. samtal. Vi vill tacka och jag vill också framföra tack att ni gör den här rapporten för det är väldigt viktigt för branschen att vi lyfter de här frågorna på en generell plan för det är också ett sätt att tydliggöra vad vi har för utmaningar och möjligheter och att vi faktiskt är förändringsbenägna. Mm. Mm. Tack! Tack, tack! Hej då! Hej då!